0: Buenas tardes, no dejó de llamar la atención que ante otra de las terribles y periódicas campañas de bombardeos de Israel contra los sufridos y asediados habitantes de Gaza, una campaña que una vez más dejó cientos de muertos, incluidos una gran cantidad de menores, en esta ocasión la habitual e inevitable crítica a los atropellos israelíes no hubieran, también, alcanzado a la complicidad histórica y permanente de los Estados Unidos. Seguramente esa indulgencia de la comunidad internacional haya tenido que ver con la simpatía que ha despertado Joe Biden por su pertenencia demócrata, por haber desalojado democráticamente del poder a Donald Trump y por las expectativas que generó con su discurso de tinte peronista que pronunció cuando hizo su informe ante el Congreso norteamericano, lo que se conoce como el discurso del estado de la unión. Pero, como era de esperar, la administración de Estados Unidos siempre, por u obra u omisión, tiene que ver con cada ataque israelí contra el pueblo palestino. Y en los últimos días, trascendió una situación que pinta esa continuidad, gobierne quien gobierne, en el imperio del norte. Escuche. Biden estaba a punto de realizar una prueba de conducción de una camioneta eléctrica en una planta automotriz, cuando tuvo este intercambio con una periodista. Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta rápida sobre Israel antes de que se vaya, ya que es un tema tan importante? No, no puedo, no, a menos que se ponga delante del coche cuando pise el acelerador respondió Biden y agregó «estoy bromeando». Inmediatamente después, el presidente arrancó la camioneta y, según se dice, se alejó a casi 130 kilómetros por hora. Para los millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí, cada día es como si fueran atropellados por un camión conducido por el gobierno estadounidense. Porque Estados Unidos ha financiado siempre el despliegue homicida de Israel en la Franja de Gaza, el territorio sitiado donde viven dos millones de palestinos y al que el ex primer ministro conservador británico David Cameron describió como una prisión al aire libre. Desde hace varios años, los analistas israelíes usan como metáfora para referirse a estas masacres la expresión cortar el césped en alusión a la estrategia militar de debilitamiento y desgaste permanente que está detrás de ellas. Los ataques israelíes de estos días han causado importantes daños a 17 hospitales y clínicas, incluida la única instalación en Gaza donde se realizan pruebas de diagnóstico de la COVID-19. También, Derrumbaron varias escuelas, cientos de miles de habitantes se han quedado sin servicio de agua potable y un edificio de gran altura que albergaba diversos medios de comunicación como la cadena al Jazeera e incluso la agencia de noticias Associated Press ha quedado completamente en ruinas. Estados Unidos ha permitido que ocurran estas masacres al proporcionar años tras años miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel y brindarle un acceso privilegiado a armas sofisticadas. Porque luego de que Israel prueba esas armas contra los palestinos, tanto Israel como Estados Unidos las salen a vender al mundo. En un reciente comunicado de prensa, la Organización de Derechos Humanos Shewis Voice of Peers, Voz Judía por la Paz, en español, formuló la siguiente pregunta a los judíos estadounidenses. ¿Seguiremos negando lo que sucede y permitiendo que en nuestro nombre se sigan cometiendo masacres e implementando un régimen de apartheid y limpieza ética? ¿O en cambio nos comprometeremos con esta dura realidad y abrazaremos con todo nuestro ser el desafío de practicar fielmente el Teshuvah ...y reparar estos daños. Israel ha tenido durante mucho tiempo... ...un fuerte y enérgico apoyo... ...de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos. Ahora, con una generación nueva y más diversa... ...de representantes electos... ...emerge una pizca de esperanza... ...y la resistencia popular... ...a la ocupación israelí de Palestina está teniendo una voz en Washington. «Soy la única estadounidense de origen palestino en el Congreso y mi mera existencia ha trastocado el statu quo», dijo la congresista demócrata Rashida Tlaib durante un emotivo discurso que pronunció en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Les hago recordar a mis colegas que los palestinos realmente existimos somos humanos, tenemos sueños, somos madres, hijas, nietas, buscamos justicia y no pedimos disculpas por luchar contra la opresión en todas sus formas. La congresista Tlaib dio su discurso el día de la celebración de la fiesta del fin del ayuno, la festividad religiosa musulmana que se celebra cuando termina el mes sagrado del ramadán y solo dos días antes de la conmemoración palestina del Día de la Nakba. La Nakba, ya lo hemos dicho, significa la catástrofe. Fue la violenta expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras que ocurrió después de la fundación de Israel, el 15 de mayo de 1948. Desde entonces, Israel ha expandido sistemáticamente la ocupación militar ilegal de tierras palestinas. Ha matado a miles de palestinos inocentes y encarcelado a decenas de miles de ellos sin ninguna imputación de cargo en su contra. Nada de esto podría haber ocurrido sin la aprobación y firme respaldo de Estados Unidos. En el pasado, Rashidra Atlaib, la congresista de la que rescatábamos aquellas palabras, Podría haber sido una voz solitaria, pero ahora ella no está sola. Hay una gran cantidad de gente que la respalda. Los congresistas demócratas, Alexandria ocasio Cortés, que es de Nueva York, y Mark Pocan, se unieron a Tlaib para representar en el Congreso una resolución conjunta contra la venta por parte de Estados Unidos al Estado de Israel de las denominadas bombas inteligentes que son municiones de ataque directo conjunto y que son fabricadas por la empresa Boeing, una operación por un valor de 735 millones de dólares. El senador Bernie Sanders también ha presentado una resolución similar en el Senado. El primer senador judío electo por el Estado de Georgia en los Estados Unidos, John Ossoff, encabeza un grupo de 28 senadores demócratas que reclaman un alto el fuego en Gaza, tanto por parte de Israel como por parte de la organización Hamas, cuyos cohetes han matado a 12 personas en territorio israelí. En todo Estados Unidos, miles de personas han salido a las calles para exigir un alto el fuego. El presidente Biden... Estuvo en Detroit, el distrito de origen de Rashida Tlaib, para visitar la planta donde se fabricarán los vehículos totalmente eléctricos de la empresa automotriz Ford. Tlaib recibió al presidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto. La Radio Pública Nacional de Estados Unidos informó que un asistente de la congresista Tlaib resumió de esta forma los comentarios que la congresista le hizo a Biden. Los derechos humanos de las y los palestinos no son una moneda de cambio. Deben protegerse, no negociarse. Estados Unidos no puede seguir otorgando al gobierno de derecha de Netanyahu miles de millones de dólares en ayuda militar cada año para cometer crímenes contra los palestinos. No se pueden tolerar atrocidades como los bombardeos de las escuelas y mucho menos llevarlas a cabo con armas suministradas por Estados Unidos. Le dijo la congresista palestina, estadounidense, al presidente Biden en la cara. En el discurso que pronunció en la planta de Ford, Biden elogió a Tlaib y agregó, rezo para que su abuela y su familia estén bien. Las abuelas palestinas viven bajo la ocupación israelí y no necesitan de las oraciones de Biden. Lo que necesitan es su intervención. Esto es Credible Data, un programa de rock.